bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Michael Cabrol, fondateur d'Easy Recru. Bonjour Michael. Bonjour Hugo. Alors, je suis ravi de, de t'accueillir aujourd'hui. On, euh, on va évidemment parler euh, euh, du rachat que vous avez annoncé euh, récemment avec un groupe américain, euh, ICIMS. Hein ICIMS même. ICIMS, ok. ICIMS. Bon, voilà. Très bien. Euh, donc ça, ça a été annoncé... Euh, tout récemment, on va y revenir, euh, à l'origine vous, vous souhaitiez lever des fonds, euh, mais avant ça, je voudrais qu'on qu parle euh, un peu de l'histoire entrepreneuriale d'Easy Recrue euh, et de toi. Euh, J'ai vu notamment, on en a un petit peu parlé en amont, que tu étais euh, fondateur, pas cofondateur, donc tu as lancé et tu as développé cette société euh, seule en 2013. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse du projet et comment tu en es venu à lancer Easy recrue, seul. On sait que c'est ah. difficile d'entreprendre seul. Oui, après, je ne suis pas resté seul bien longtemps quand même. Il y a quand même une équipe qui m'a qui, qui rejoint, qui m'a accompagné durant toute cette incroyable aventure. Euh, en fait, avant Easy recrue, moi, j'avais créé une première société. Euh, quand j'avais 23 ans, j'ai monté une première boîte en sortant d'école, en fait. Donc, j'étais à l'EM Lyon. On était la première boîte qui était incubée dans l'incubateur de l'EM Lyon. Donc, c'était en 2007-2008. C'était une boîte qui faisait du, des sites internet pour des TPE, PME artisans. Donc, rien à voir. Une boîte qui s'appelle Geolid, qui existe encore. Euh, la boîte est bien développée. Au bout de cinq on était une petite centaine, la boîte avait bien grossi et moi j'ai revendu ma, ma participation à ce moment-là auprès d'un fonds d'investissement qui était rentré qui participait au troisième tour de table donc moi j'ai quitté l'aventure à ce moment-là parce que j'étais plus en phase justement avec mes deux autres associés du moment euh, et suite à ça je suis parti quelques mois aux états unis pour euh, bah, voyager, prendre un peu de temps et puis chercher des nouvelles idées en fait parce que je, je voulais remonter un business, je voulais quelque chose autour du logiciel, mais je ne savais pas exactement dans quel domaine. Et donc euh, pendant tout ce périple aux états unis qui a duré trois mois, à chaque fois que je passais dans une grande ville, donc à New York, à Miami, à San Francisco, à Austin, etc., j'essayais de rencontrer des entrepreneurs, des fonds d'investissement, des incubateurs, pour voir un peu quelles étaient les, les tendances et les idées euh, qui marchaient en ce moment, et les boîtes qui étaient financées. Quoi. Voilà. Donc tu es un entrepreneur pur jus Sortie d'école, tu as lancé ta société, ouais. euh, et, euh, et du coup tu l'as même... Enfin, T'es sorti euh, à, à un moment donné. Donc, t'avais déjà en fait vécu. J'avais fait une première sortie, ouais. Une première sortie. À ce moment-là, ouais. Qui est une certaine forme d'exit, de, qui n'est pas un rachat voilà. euh, de la société, mais qui est un fonds d'investissement qui rachète potentiellement le départ de fondateur. C'est ça. Tu veux nous en dire un petit mot de cette, euh, cette période-là euh... Non, mais fin, fin, ça a été une super période parce que moi j'ai beaucoup appris, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'espère ne pas avoir refait après chez Easy Recru. Euh, mais quand je suis sorti à, à 27 ans, j'avais déjà une, une expérience sympa dans, euh, au niveau entrepreneurial, mais la volonté aussi de faire un projet qui soit plus international. Parce que ma première boîte était très franco-française, c'était un, un des aspects qui me manquait un petit peu. Et puis faire une boîte qui soit plutôt orientée SaaS, logiciel, parce que je pense que c'est des modèles qui sont plus périns et plus résilients. Et ce qui vient de se passer vient de nous, le, de nous le confirmer. Quoi. Dans les périodes de récession, euh, 
les modèles SaaS par abonnement sont les modèles les plus résilients. Donc moi, c'était un peu ma volonté quand j'ai voulu remonter une boîte en 2013-2014. Et quand je suis rentré des états unis j'avais plusieurs idées en tête, euh, mais j'étais sensibilisé au domaine du, du RH parce que dans ma société précédente, on avait recruté beaucoup de monde en peu de temps et je m'étais rendu compte de toutes les difficultés qu'on pouvait avoir à, à faire de recrutement et notamment du fait que nous on n'avait pas de logiciel qu'on gérait tout à la mano sur Excel, sur Outlook etc que c'était pas optimal, donc j'étais sensibilisé à ça et quand j'ai vu qu'aux US il y avait pas mal de bots qui s'étaient développés dans le domaine des HR pour digitaliser les process de recrutement ça a tilté et donc quand je suis rentré en France, j'ai commencé à m'intéresser à ce marché j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde sur ce domaine là et donc j'ai lancé Easy Recrue en 2014 avec pour ambition de digitaliser les process de recrutement via notamment le recrutement par entretien vidéo c'était notre, notre premier euh, produit qu'on a lancé en 2014, euh, c'était le recrutement par entretien vidéo. Donc effectivement, donc le lancement 2013-2014, effectivement un premier produit, on va le voir, il y a une panoplie de produits qui s'est rajoutée au fur et à mesure, parce que vous êtes devenu un, un vrai éditeur euh, SaaS justement euh, pour digitaliser le processus de recrutement, mmh. comme tu l'as un petit peu décrit. Euh, alors bah, raconte-nous un petit peu euh, euh, au départ, euh, comment l'histoire s'est construite euh, donc tu lances ta société seule, tu constitues une équipe, est-ce que tu lèves des fonds Alors, euh, Comment tu signes tes premiers clients euh, Voilà, Raconte-nous un petit peu ce, 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 le début de cette deuxième aventure entrepreneuriale. Ouais. Euh, en fait, le, la, la première année, j'ai ben, pu financer la société sur mes fonds propres parce que j'avais pu euh, effectivement euh, faire, faire une première sortie, donc ça m'a permis de pas trop diluer euh, au début. Euh, et le projet... En fait, moi, moi j'avais l'idée de, de, de lancer ce produit-là parce que j'avais vu des boîtes qui faisaient ça aux US, donc c'était vraiment euh, adapté sur le marché européen, quelque chose qui marchait déjà très bien aux US avec des boîtes qui avaient levé pas mal de fonds sur ce secteur. Et, et pour l'anecdote, en fait, quand j'ai commencé à travailler dessus en 2014, j'ai regardé s'il y avait des salons euh, professionnels qui traitaient des, euh, des RH. Quoi. Donc je tapais sur Google « salon ressources humaines » et je vois qu'il y a un salon qui est dans euh, deux mois ou deux mois et demi à partir du moment où j'ai fait la recherche. Donc j'ai appelé et j'ai demandé « est-ce qu'il vous reste de la place euh, pour exposer euh, une nouvelle société ?» Et ils disent « non, enfin il reste un petit stand euh, entre les toilettes et le restaurant, enfin pas génial, mais il reste un petit stand. » Je fais « ok, ben, je vais le prendre. » Et ils me disent, OK, mais quel est le nom de votre boîte Vous faites quoi J'ai fait, bah, on fait ça, mais je n'ai pas encore le nom de la boîte, mais je vais y travailler, mais bouquez-moi le stand. Et puis, et dans deux mois et demi, on sera là. Et donc, ça m'a laissé deux mois et demi pour faire le POC, en fait. Donc, j'ai euh, pris une agence de, de développement, des gens avec qui je, je bossais auparavant. Et on a fait des... Enfin, moi, j'étais le premier product manager de la boîte, on va dire, à faire le, le, la, la V1 du produit. Et au bout de deux mois, on avait un produit qui marchait à peu près. On pouvait faire une démo, quoi. Voilà. Et donc, le produit s'est lancé comme ça. Donc ok, donc tu as foncé vraiment dans cette opportunité de, de présenter un premier produit prototype pendant ce, ce salon. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que bon, c'est 2013-2014, euh, comme tu l'as dit, ces solutions elles existent aux états unis mais elles n'existent pas existe, vraiment. Ça n'existe pas en France, mais moi, j'ai enfin, mon étude de marché, ça a été assez rapide. J'ai appelé quelques potes qui sont entrepreneurs, je leur ai dit « qu'est-ce que tu penses de ça ?» Ils m'ont dit bah, « c'est une super idée ». Et j'ai appelé deux trois DRH que je connaissais, ils m'ont dit bah, « effectivement, ça a du potentiel, c'est dans l'air du temps ». Donc je me suis dit « bon, bah... Euh, » Voilà. J'ai quelques signaux qui ont l'air positifs, des boîtes aux US qui ont fait ça, ça marche bien, donc on y va. Donc on s'est lancé, et ce salon, c'était assez intéressant parce qu'on a vu beaucoup de monde, même si on était entre les toilettes et, et la cafette, on a quand même vu pas mal de monde, et on a commencé à construire notre pipe commerciale. Donc moi j'avais un stagiaire qui travaillait avec moi à ce moment-là, un ancien de l'EM Lyon justement qui cherchait une aventure entrepreneuriale, qui m'a rejoint, et on était deux quoi, voilà, donc euh, moi et le, et, et, et le stagiaire. Euh, et ça a commencé comme ça, on a créé du pipe, et suite à ce salon, on a signé deux belles références, euh, qui étaient AXA, et euh, Manpower. Alors c'est des petits montants, hein, c'est des contrats à 1500, 2000 euros, mais ils voulaient essayer. Voilà. Et donc on a commencé à enclencher comme ça, et à la fin de l'année, on avait signé une trentaine de références. Donc pas mal de belles boîtes, type le groupe Mulier, Noroto, Carrefour, etc. Donc on avait commencé à signer pas mal de boîtes euh, en mode POC, qui étaient intéressées par le, par le produit. 
Donc toujours avec le même produit, le prototype que vous avez le fait développer en quelques mois d'entretien vidéo différé. Voilà, c'était notre, notre produit phare à ce moment-là. Donc après, j'imagine un gros challenge entre faire évoluer le produit, euh, gérer ses premiers clients, ses premiers early adopters. Ouais. Ça se, passe, ça se passe comment bah, C'était super intéressant comme période parce que moi, j'étais vraiment dans l'opérationnel du produit. Donc vraiment, regarder les specs, regarder le, le, le produit et dans l'usage. Donc regarder si les utilisateurs utilisaient bien le produit, regarder si les candidats n'avaient pas de difficulté à passer l'entretien vidéo. Et donc, c'est mon téléphone qui était en, en redirection vers le 08 qui était sur le site. Quoi. Donc, j'avais des candidats qui appelaient à 23h. Ma caméra marche pas. Comment je fais Mais j'ai beaucoup appris en fait à cette période-là pour comprendre comment on améliorait le produit et mettre en place le SAV et le support qui fonctionnait bien. Quoi. Voilà. Donc ça a été une petite année super intéressante et une fois qu'on avait une trentaine de clients qui payaient euh, entre 500 et 1000 euros par mois pour avoir accès au produit, on s'est dit qu'on avait un, un truc qui commençait à tourner, quoi. Enfin, que, que, que ça devenait intéressant. Donc là on a fait un tour d'amorçage avec des, bah, plutôt des business angels, des gens de mon réseau et des personnes qui étaient assez influentes dans le domaine des RH justement, donc des personnes qui étaient assez connectées dans le domaine des, des ressources humaines. Donc à ce moment-là on a levé autour de 500 000 euros. Okay. Euh, ça, donc on a pu développer pendant à peu près 9 mois faire pas mal de croissance et on a fait le premier tour de enfin, la première série A euh, avec BPI et Elaya euh, courant 2015 début 2015 d'accord donc effectivement très rapidement euh, assez rapidement ouais. les ouais. deux se sont, se sont un petit peu enchaînés c'est ça donc première levée de fonds euh, avec euh, donc 2015 avec les fonds que tu as cités ouais. euh, quels sont les enjeux alors qui se présentent à toi à ce moment-là bah À ce moment-là, on est une, une petite vingtaine dans la boîte et on fait euh, 40, 50 000 euros de MRR par mois. Quoi, voilà. donc, donc on a déjà une traction, il y a déjà des beaux clients, on bosse déjà avec une dizaine de boîtes du CAC 40, donc euh, on a un truc qui est, qui est déjà pas mal. Et l'idée, bah, c'est faire grossir tout ça, c'est rajouter des gammes de produits okay, et commencer l'international. Dès le début, on s'est dit, on a une boîte qu'on doit amener à l'international et donc c'est commencer à faire l'international. Donc c'était la, la thèse d'investissement d'Elaya et BP à ce moment-là. Voilà, d'aller à l'international et de compl... parce qu'à l'époque quand tu fais cette levée de fonds t'es encore que sur ce produit là ou t'as déjà étoffé ton offre on est que sur l'entretien vidéo différé et on a déjà pour idée de faire quelque chose de beaucoup plus large qui va accompagner les RH et les talents dans toutes leurs interactions en fait et pas seulement le moment de présélection de la candidature quoi. on va vraiment faire quelque chose de plus large donc c'est la vision qu'on a en 2015 mais il faut un peu d'argent un peu de temps pour pouvoir la, la mettre à... enfin, pour pouvoir la... la dérouler et donc ensuite vous exécutez donc cette, cette vision Ouais. Donc vous allez à l'international Vous vous étoffez votre gamme de produits On a commencé à faire l'international, on l'a fait avec des moyens assez limités quand même, parce que bah, on n'avait pas non plus des moyens euh, faramineux, et donc on a, on, on a pris des VIE, qui est vraiment un truc que je conseille à tout le monde, c'est vraiment des, des stagiaires plus-plus euh, qu'on a envoyés en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, un peu partout, pour tester le marché en fait, pour voir, enfin, faire un début go-to-market, et ça a fonctionné, et ça a été le socle de notre développement international par la suite. quoi. Voilà. Donc ça on a commencé à le faire, et ensuite on a fait grossir euh, l'équipe de développement qu'on a internalisé, parce que jusqu'à présent c'était pas mal externalisé donc on a, on a internalisé toute la techno, toute la R&D euh, et l'équipe sales euh, CSM qu'on a commencé à structurer avec une, une vraie équipe de vente quoi. donc les équipes s'étoffent euh la croissance continue j'imagine ouais, là ouais. vous êtes sur de l'hyper croissance vous... là ça, ça a bien grossi et en fait euh, donc 2015 euh, quand Elaya Bepi rentre on fait autour de 40 000 de, de MRR et au tour suivant quand euh, c'est Entrepreneur Venture qui, qui rentre là on est autour de 150 000 donc c'était à peu près 18 mois après donc on a connu une belle phase de croissance pendant cette période là on a validé euh, les hypothèses, le modèle. Et quand Entrepreneur Venture est rentré début 2017, là, on a fait un tour de 8 millions. Là, l'idée, c'était de continuer à bah, structurer l'équipe commerciale et continuer l'international. Donc, toujours la même thèse, en fait, euh, tout en diversifiant l'offre-produit. 
Alors, ok, donc effectivement, il euh, euh, y a une autre levée de fonds, effectivement, euh, 2017. Et puis, alors, moi, j'ai vu également que dans cette phase de croissance, euh, bah, vous avez commencé aussi à faire de la croissance externe. Ouais. Euh, et notamment, vous, aviez, vous avez racheté, je crois, en 2018, euh, Playbo Playbot. C'est ça. C'est ça En fait, on a fait deux opérations, enfin euh, trois, à vrai dire. On en a fait une en 2015. On a racheté un, un concurrent à nous qui faisait pareil dans l'entretien vidéo. Ok, donc on l'a on l'a racheté. Ils avaient des, des clients prestigieux euh, comme Sanofi, Casino, Carrefour, et on est super fier d'avoir encore ces clients à bord et on a, on a réussi à les développer. Donc c'était une super acquisition. Euh, on a racheté notre boîte en 2016 qui faisait des tests pour les développeurs, donc, des tests informatiques pour euh, les développeurs. Ça c'est une acquisition qui a pas marché. Voilà, on, a, on a fait l'acquisition, on n'a jamais réussi à faire le go-to-market parce qu'il y avait trop de concurrents sur ce segment-là, pas mal de boîtes qui étaient déjà bien implantées comme HackerRank ou, ou d'autres, et donc on n'a pas réussi notre coup là-dessus. Et on a fait une dernière acquisition en 2018. Et on a racheté Playbot, qui est une société qui fait des chatbots. Et l'idée pour nous, c'était d'avoir un, un module de chatbot pour discuter avec les candidats au moment où ils s'apprêtent à postuler. Ouais, et donc ça, c'est une opération qui a bien marché. C'est euh, euh, un produit fort aujourd'hui chez nous. Et donc ça, c'est intéressant. Effectivement, tu as eu la casquette euh, côté M&M mais plutôt euh, acquéreur euh, au cours de ta vie entrepreneuriale. Si tu devais faire un peu un, un retour sur expérience, best practice pour... pour euh, euh, bah pour soit le faire parce qu'on voit que tu l'as fait tôt 2015 c'était quand même tôt ouais. alors est-ce que est-ce que c'est bien de le faire tôt pas bien parce qu'on voit que tu, tu, tu m'as cité un échec une réussite un échec et puis un peu plus tard 2018 un, une autre réussite alors voilà et quel timing les entrepreneurs doivent envisager par rapport à ces sujets là et ensuite euh, 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 comment toi euh, tu vois les choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut vendre à, à, à la boîte que tu veux racheter Est-ce que tu dois intégrer les équipes enfin, voilà, Est-ce que tu as quelques, voilà, un petit retour sur expérience, des choses que tu as bien faites, mal faites, que tu aurais aimé faire mieux, euh, voilà, qui peuvent aider les entrepreneurs, qui peuvent être confrontés ou qui auraient potentiellement ces envies de croissance externe également Moi, je, enfin, je, je conseille à tout le monde de regarder la croissance externe. Je pense que c'est euh, quelque chose qui est bien. Je pense qu'il ne faut pas le faire trop tôt. Il faut quand même avoir une taille critique pour pouvoir le faire. Donc nous, quand on a commencé à le faire, on faisait déjà 100 000 euros d'MRR par mois à peu près. Donc, donc on avait déjà une taille critique, même si ce n'était si pas énorme. Mais on avait déjà un, un product market fit sur nos clients. On avait déjà une place sur le marché. Donc ce n'est pas un truc qu'il faut faire trop tôt parce que ça défocus quand même. Euh, le, le fait de chercher des cibles, ça défocus, le fait de les intégrer, ça défocus, etc. Euh, après, nous, les trois équipes qu'on a faites, elles étaient très opportunistes. C'est-à-dire que c'était pas des choses qu'on cherchait en particulier. C'est plus dans mon réseau que il bah, y a des opportunités qui ont que, qui sont sorties. On s'est dit ok, euh, on y va, on fonce. Euh, et sur la, la, la deuxième acquise qu'on a faite, le, si ça n'a pas marché, c'est parce qu'on n'a pas pris assez de temps justement pour faire le go-to-market, regarder le marché, regarder la concurrence, etc. On allait un peu vite. Et je pense que si j'avais à le refaire, je prendrais plus de temps sur ces aspects-là pour s'assurer qu'on fait pas une bêtise, quoi. Voilà. Donc après, c'était pas des montants. Euh, complètement défigurant pour la boîte, donc on peut se permettre de le faire, mais c'est le genre de choses que je ferai un peu plus, euh, de manière un peu plus structurée. Ok, effectivement, intéressant. Euh, donc, dernière, euh, dernière transaction en date, c'était 2018. Euh, 2017, euh, euh, oui, le rachat de Playbot 2018, ouais. Exactement, de Playbot. Euh, et ensuite, euh, la croissance continue, l'internationalisation continue, j'imagine, et on arrive à cette période de nouvelles levées de fonds, euh, période qui va nous intéresser euh, alors dis-moi est-ce que, est, est que vous avez commencé ça fin 2019 plutôt 2020 il y a eu du Covid pendant mmh. 2020 également alors c'était une période assez, euh, assez riche assez intense en, en, en gros nous on a, on a lancé notre diversification de produits vraiment mi-2018 c'est-à-dire que jusqu'à mi-2018 90% de nos revenus c'était l'entretien vidéo et c'était notre, euh, bah, notre produit phare celui qui générait le plus de revenus chez nous etc Mais on a bien vu qu'on allait à bout d'un moment enfin euh, euh, déjà mi-2018 on, on équipait à peu près 70% du CAC 40, de nos solutions. Donc, il euh, fallait bien qu'on trouve des relais de croissance par ailleurs. Donc, on a commencé à réfléchir à ça. On a fait l'acquisition de Playbot à ce moment-là et on a lancé d'autres produits en parallèle. Donc, on a commencé à lancer d'autres produits entre mi-2018 et fin 2019. Et on a vu le product mix 
évolué de manière assez forte avec des relais de croissance euh, supérieurs à ce qu'on avait imaginé. Donc c'était des, des super nouvelles. Et fin 2019, en gros la partie vidéo, c'est 60% de nos revenus versus 90% 18 mois plus tôt. Donc, et c'est encore en croissance. Donc on se dit qu'il y a quand même un truc à faire sur les nouveaux produits qu'on a lancés. Et à ce moment-là, la piste la plus évidente pour nous, c'est de dire on va relever des fonds, on va faire une série C, on va lever entre, je sais pas, entre 25 et 30 millions d'euros pour euh, continuer à développer ces nouveaux produits et accélérer l'international. Okay, donc c'est ça la thèse qu'on a fin 2019. Et à ce moment-là, on mandate effectivement une banque d'affaires euh, pour euh, travailler sur ces aspects-là. Ah, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais... Avant cet épisode, avant cette levée de fonds sérissée, est-ce que tu t'es fait accompagner par des banques d'affaires sur tes différentes levées de fonds Toujours, ouais. Et moi, c'est vraiment le conseil que j'ai pour tous les entrepreneurs, euh, c'est d'être accompagné. Voilà. Donc, ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est de l'argent qui est très, très bien investi parce que si tu te focuses en moins, parce que c'est un, un intermédiaire entre les fonds euh, et le management et c'est clé pour mieux négocier, pour pas altérer la, la relation. Donc, c'est vraiment, moi, je pense c'est, comment on dit, un no-brainer de, de se faire accompagner sur des opérations euh, de levée de fonds. Donc intéressant d'avoir ta recommandation. Et puis ensuite, la question, une fois que l'entrepreneur est convaincu qu'il faut qu'il prenne un intermédiaire, c'est comment il choisit son intermédiaire ouais. euh, Comment toi t'as procédé euh, Pareil, est-ce que tu as des, des bonnes pratiques, des choses qui ont réussi, moins réussi ouais. euh... Alors, je ne vais pas forcément citer les intermédiaires qui ont travaillé, mais on a pris des intermédiaires différents à chaque fois. Euh, non pas parce qu'on était mécontents la, la première fois où on avait bossé avec eux, mais parce que je pense qu'il y a des intermédiaires pour chaque type de situation. Et donc il y en a qui vont être très bons sur la série A, d'autres très bons sur la série B et d'autres meilleurs sur la série C, voire le MNE. Voilà. Et donc euh, c'est comme ça qu'on a fait nos choix. À chaque fois, on a fait, euh, on va dire, pitcher ces, 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 ces banques d'affaires devant le board pour, pour comprendre leur vision, comprendre leur, leur philosophie. C'est comme ça que le choix s'est fait. Et aussi par des recommandations, enfin, ça reste un petit milieu. Euh, et donc euh, voilà, on, on, on sait à peu près qui fait quoi sur le marché en fonction de l'opération qui est recherchée quoi. Et puis euh, bon, euh, j'imagine qu'à le côté un peu euh, un tissu personnalé, bien sûr, des personnes qu'on a en face de soi avec qui ça fit ou ça ne fit pas. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et le track record qu'ils ont dans euh, l'industrie, c'est-à-dire que nous dans les HR Tech, le partenaire qu'on a choisi avait déjà un track record euh, euh, significatif dans ce domaine-là, donc ils maîtrisent le sujet, ils maîtrisent l'écosystème, ils... voilà. Donc c'est des choses qui ont qui, qui rentrent en, en ligne de mire également. Donc intéressant. Fin 2019. La stratégie est, est fixée, vous ouais. mandatez une banque d'affaires pour ouais. lever sur cette accélération-là, sur, sur la partie produit en particulier. C'est ça. Donc en fait, on, on, leur, on leur confie un mandat en leur disant la priorité, c'est faire une, une belle levée de fonds et on n'est pas fermé toutefois à une piste stratégique. Donc euh, le rapprochement avec un, avec un industriel peut faire sens sous certaines conditions parce qu'on est sur un marché qui est fragmenté et que les clients, eux, veulent plutôt un partenaire qui va leur faire... Euh, l'ensemble euh, du process. Donc on leur dit, pourquoi pas euh, euh, on va dire, euh, être à l'écoute d'un industriel, c'est une piste qui est intéressante. C'est ça le mandat qui est fixé à ce moment-là. Donc toi, tu avais déjà en tête, potentiellement, cette piste-là en disant, ok, elle est, elle est intéressante. Elle et, est... et ton analyse, ouais. c'était euh, surtout une analyse marché, si je comprends bien. Euh, Est-ce que tu avais... Euh, comment tu t'es forgé cette opinion sur... Euh, le fait d'inclure de, 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 ce type d'investisseur ou d'acquéreur stratégique dans la liste C'est vraiment le marché des HR Tech qui est fragmenté. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui vont faire entre 1 million et 10 millions de, de revenus. Et, et, les, et, les, et donc, côté client, côté client final, ça fait qu'ils ont beaucoup de prestataires avec qui travailler. Et ce n'est pas forcément la vision cible. La vision cible, c'est plutôt d'avoir un prestataire, un provider qui va faire l'ensemble du scope. Quoi. Et donc, on est sur un marché comme sur le, les MarTech, en fait, un marché qui est en train de se concentrer. Euh, donc, c'est un peu ma vision sur les HR Tech. Il y avait déjà eu pas mal d'activités de M&A et je m'étais dit qu'on était potentiellement euh, dans ce, dans ce cadre-là également. Et alors après, toi, comment tu vois les choses Est-ce que tu te dis, euh, bon, si j'ouvre cette option, euh, je suis prêt à, à céder la majorité de ma société éventuellement Est-ce que, ah non, 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 coûte que coûte, je veux rester majoritaire, je veux des investisseurs uniquement minoritaires, mais on mmh. sait qu'avec ce type d'acquéreur, mmh. 
c'est généralement pas la philosophie à la fin. Ouais. Euh, comment tu appréhendes ces, ces, ces sujets Est-ce que tu t'es forgé une conviction en disant oui, si je dois vendre, je vends, et si je dois faire entrer des investisseurs, je fais entrer des investisseurs Parce que à la fin, c'est le grand écart. Euh... Donc il faut, euh, ouais, il y, y a un peu de, de schizophrénie à la fin quand on fait les deux meetings. Euh, donc le, le matin, on lève des fonds, l'après-midi, on est plutôt en process MNE. Après, ce qu'on avait dit à la banque, c'est assez clair, c'est que nous, on était disposés à écouter un process de M&A à deux conditions. La première, c'est que ce soit plutôt un, 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 une, un, un industriel euh, étranger, idéalement américain, qui voudrait faire son go-to-market en Europe pour que nous, on puisse l'aider à faire son go-to-market en Europe. Donc on leur a dit, de façon des cibles françaises ça, ça, ou européennes, ça n'aura pas d'intérêt pour nous parce qu'il y aura trop d'overlap entre nos clients et donc il euh, va y avoir du, de la casse, entre guillemets, enfin c'est pas intéressant. Ça, c'est le critère numéro un. Et le deuxième critère, c'était que ce soit pas un concurrent ou quelqu'un avec qui il y ait trop d'overlap. Parce qu'on a beaucoup travaillé pour mettre sur le marché des jolis produits et on ne voulait pas les détruire en se rapprochant d'un industriel. Donc c'était les deux contraintes qu'on leur a données et ils ont vidé juste parce qu'on a, on a, on s'est rapproché d'un industriel qui n'est pas du tout en Europe ou très peu euh, et dont les produits ne sont pas du tout ce qu'on fait. Et donc il n'y a pas d'overlap, au contraire il y a beaucoup de complémentarité. Donc c'est pour ça qu'on a aussi suivi cette piste-là parce que ça répondait au cahier des charges. Donc très intéressant effectivement tes critères d'overlap de, de, sur la partie produit et la partie client. C'est ça. Tu recherchais vraiment la synergie pure. Euh, ok, intéressant. Donc tu lances ce process, enfin, tu, tu, tu mandates la banque d'affaires, vous fixez cette stratégie fin 2019, j'imagine que vous lancez le process plutôt de mille, début 2020. Euh, comment ça se passe, le début de process bah, Et puis patata euh... En fait, euh, on, on signe la lettre de mission autour du 10-15 janvier, donc tout le monde est content, ravi. Il euh, faut se rappeler qu'il y a 9 mois, le marché est bullish de chez bullish, donc il y a, donc il y a des levées de fonds euh, tous les jours sur des montants stratosphériques, des opérations dans tous les sens. Donc il y a dit, des rachats Il y a des rachats, Clustry qui s'est fait racheter juste après, donc on se dit le marché est bullish. Quoi, le, donc, donc, donc on est au bon moment, génial. On ne va pas le truc arriver, on voit qu'il se passe des trucs euh, en Chine, il euh, y a des confinements, mais on ne va pas le truc arriver. Et puis, on sent que ça se rapproche petit à petit quand même. Et donc, nous, mi-février, fin février, on vient de finir la documentation. Donc, on a fait tout les, le deck, les PowerPoint, les Excel, le modèle. Donc, tout, tout est nickel au niveau de la documentation. Et on est prêt à faire le, ce qu'on appelle le reach out. Qu on est, donc, on est prêt à commencer à contacter euh, des fonds et des industriels pour leur faire savoir qu'on euh, a l'écoute d'une opération. Ça, c'est fin février. Et puis début mars, on sait ce qui s'est passé. Mi-mars, c'est le, le lockdown, quoi. Et donc nous, on appelle la banque, on dit, bon, bah là, on, va, on met en pause euh, pour l'instant parce qu'on n'a pas de visibilité, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Et effectivement, de mi-mars à fin mars, on encaisse 0 euros et on émet 0 commande. Donc, on est, enfin, donc, donc situation un, un, un peu préoccupante quand même, mais il y a vraiment 0 euros qui rentre sur le compte pendant 15 jours et on ne signe aucun bon de commande. Donc, euh, on est un peu stressé comme tout le monde. Donc, tu fais partie de ces boîtes qui ont pris plein fouet bah, ce contexte de confinement. Au début, pendant, pendant 15 jours, il ne se passe plus rien. Vraiment plus rien. Tous nos clients sont démobilisés, ils ne payent plus. Euh, donc c'est bon, donc, donc un peu stressant. On envoie un petit mail fin mars, début avril, en disant aux clients, by the way, on, on est toujours là. Et si vous voulez continuer à recruter euh, ou faire des vidéos, ben, vous avez nos, nos solutions. On vous les offre aussi pendant un ou deux mois. Si, on, si ça peut vous être utile, euh, n'hésitez pas. Et là, on a eu énormément de retours suite à ça. As beaucoup de clients qui ont dit, en fait, il nous fallait 15 jours pour comprendre ce qui se passait. Mais en fait, on va continuer à recruter. Et on n'a plus d'autre choix que de le faire de manière digitale. Et donc, les candidats, on ne peut plus les recevoir. Donc, il me faut plus de licences. Donc, 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 il faut nous aider sur la partie recrutement en ligne. Et en fait, on a recommencé à bosser de manière normale, quasiment normale, début avril. Ce qui nous a permis de tenir le plan qu'on avait sur Q2. Donc, on a eu des, des enfin, en fait, on a réussi à délivrer notre plan. Et on a eu des effets de vase communicant. C'est-à-dire, quelques clients qui ont dit, nous, on gèle tout parce qu'on n'a vraiment plus d'activité type Air France ou type Accor qui étaient des clients chez nous, on dit là vraiment c'est compliqué et d'autres clients qui ont dit on continue à recruter pas plus qu'avant, pas moins qu'avant mais par contre il faut qu'on digitalise un peu plus et donc vos solutions nous sont, nous sont utiles et donc, euh, bah, donc on a réussi à tenir le plan sur avril-mai et à ce moment là on a dit à la banque bon ben bah, voilà ça a l'air de tenir à peu près 
Donc, on est confiant pour relancer le process et repartir euh, euh, sur le process tel qu'on l'avait imaginé. Et à l'époque, vous vous étiez arrêté à quel moment Vous aviez euh, déjà des marques d'intérêt Vous aviez déjà non. commencé à des investisseurs En fait, on, on, on s'apprêtait à appuyer sur le bouton euh, de fin février, début mars. Quoi. Donc, on avait toute la documentation qui était prête, mais on n'avait pas encore euh, fait le reach out. Et donc, fin mai, euh, la documentation est mise à jour avec les chiffres de, de Q2, etc. Et là, on commence vraiment le travail euh, de, de contacter euh, les fonds et les stratégiques. Et alors, comment ça se passe Alors, c'est euh, première prise de contact, de contact pardon, dans un contexte post-confinement, plein Covid, mais effectivement, on l'a compris, euh, événement aussi catalyseur pour le business, euh, pour toi. Euh, comment ça se passe Côté investisseur et puis côté M&A ben, En fait, on a un retour qui est très positif. C'est-à-dire que je pense que le marché nous identifier comme euh, faisant partie des bottes qui étaient plutôt résilientes dans cette période-là parce qu'on maintenait nos chiffres on n'avait pas enfin euh, voilà donc donc donc, donc plutôt euh, partie des bottes résilientes je crois pas que ce soit que ça soit que lié à notre activité je pense c'est aussi lié au choix qu'on a fait à ce moment-là c'est-à-dire que euh, fin mars début avril on met notre roadmap à la poubelle c'est-à-dire tout ce qui était prévu côté produit on le met à la poubelle et on développe des trucs spécifiquement par rapport au contexte, vraiment orienté par rapport aux demandes des clients, quasiment en mode agence, quoi, juste pour pérenniser le chiffre d'affaires, des trucs qu'on faisait jamais avant, quoi. Donc les product managers devenaient un peu fous. Ils nous dit mais on, on peut pas tout. Et on dit bah si, c'est obligé. Là, il faut complètement changer de notre fusil d'épaule. On jette la roadmap, on en fait une nouvelle. Et ça, ça nous a beaucoup aidé en fait à maintenir nos chiffres euh, sur avril, mai, juin. Voilà. Et donc ce qui fait qu'on arrivait avec des chiffres qui, qui fonctionnaient et qu'on a été identifié par le marché comme une boîte plutôt résiliente qui avait la capacité de tenir son plan sur 2020 et au-delà, en fait. Complètement. Et, et comment ça se passe euh, À quel moment les, euh, les conversations commencent avec euh, ICMS, c'est ça ICIMS. Ouais. ICIMS, j'ai vraiment du mal à le dire définitivement. Mmh. Euh, donc à quel moment euh, vous entamez les discussions Est-ce qu'ils arrivent tôt dans le process, un peu plus tard euh, Et à quel moment, moi c'est ça qui va m'intéresser, tu fais la bascule en te disant ouais. en fait... Euh, c'est plutôt la piste M&A que je veux explorer à fond et pas la, et pas, et pas la, et pas la partie levée de fond. Ouais. En fait, euh, tout le mois de juillet, on fait des rendez-vous avec euh, la partie M&A et la partie euh, fond. Et à ICIMS, on les rencontre à ce moment-là. Premier meeting autour du 15 juillet, un truc comme ça. Donc, le truc se passe plutôt bien. Il y a un deuxième meeting au mois d'août. Après, le mois d'août est, est un peu calme. Et à la rentrée, ben, voilà, on relance un peu tout le monde et on voit qu'il y a pas mal de compétitions. Enfin, de compétition, le, 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 il y a pas mal d'attractivité, on va dire. Donc, on a 5-6 pistes sérieuses côté euh, levée de fond avec des fonds de tier 1 euh, internationaux qui sont super intéressants, et 5-6 pistes sérieuses côté M&A. Okay avec notamment des pistes qui répondent parfaitement au cahier des charges, qui est euh, un industriel US qui veut faire son go-to-market en Europe et avec lequel on n'a pas beaucoup d'overlap. Okay euh, et après, on va dire que la banque a bien fait son boulot, ils ont fait comprendre à tout le monde qu'il y avait de l'attractivité la, de sur, euh, sur l'opportunité. Euh, et c'est avec Asim qu'on a avancé le plus vite parce qu'eux ont voulu avancer euh, vite également. Nous, on avait dit à tout le monde, en gros, on veut recevoir les offres autour du 15 octobre. Et iSIMS nous a communiqué une offre début octobre. Donc, ils ont ce qu'on appelle préempté le deal. En fait, ils se sont positionnés un petit peu en amont. Et eux, la contrainte qu'ils avaient, qui était assez intéressante, c'était qu'ils avaient leur gros événement client annuel le 15 novembre. Okay Où il y avait 4000 clients qui se connectaient en ligne. Donc, c'était leur énorme événement annuel. Et ils ont dit, on vous fait une offre tôt. Mais la condition, c'est qu'on finalise tout avant le 15 novembre. Enfin, c'est vraiment une condition forte pour nous parce qu'on veut l'annoncer euh, pour cet événement. Et donc, c'est à nous laisser à peu près cinq semaines entre la LOI et closing. Euh, la banque me dit, on ne va pas y arriver. Mes avocats me disent, on ne va pas y arriver. 
Et le CEO de Athens me dit on va y arriver, euh, fais-moi confiance, on va y arriver. Et donc je me dis bon bah ben, allons-y, on va on va pas beaucoup dormir pendant cinq semaines, mais on y va. Et donc ça a été le pari fou qu'on a eu, c'est pendant cinq semaines euh, faire toutes les phases de euh, LOE, SPA et closing. Ouais, c'est express, très clairement. C'était express, mais pour à peine, mais ça n'a ça pas été bâclé. C'est ça qui est, qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait 90 personnes de leur côté dans les due deals. Et c'est juste que nous, on a dû bosser de 7h à 23h pendant, pendant 6 semaines. Quoi. Voilà, ça, ça, ça a été assez intense. C'est express, mais d'un autre côté, pour toi, c'est aussi rassurant. Quelqu'un qui veut préempter le process et faire le deal rapidement, ouais. c'est quand même euh, un élément de réassurance. Il y avait un engagement et surtout, ça permettait de faire les choses rapidement et de ne pas trop nous euh, éloigner du business. Parce que c'est important de rester euh, focus sur le business, notamment sur Q4, qui est le plus gros quarter euh, dans des sociétés de SaaS. Quoi, voilà. Donc euh, pour moi, c'était important de ne pas être mobilisé sur le process pendant six mois parce que là, après, on, enfin, je pense qu'on perd un peu le fil. Quoi. Non, exactement. Et alors, explique-nous un petit peu à quel moment tu fais la bascule en te disant, OK, ils nous font une offre, bon, j'imagine attractive, ça fait partie des, des paramètres, j'imagine, quand tu, quand tu regardes les choses. Et puis, bon, là, c'est, j'imagine, un deal majoritaire qui t'est proposé. Il doit y avoir d'autres éléments dans le deal. Enfin, à quel moment tu fais la bascule en te disant, OK, c'est maintenant et c'est cette piste MNA, c'est avec cet acteur ouais. euh, que j'ai envie d'aller parce que, parce que je pense que c'est la meilleure option. Ouais. En fait, ils nous ont proposé une offre avec un. Enfin, connaissant la deadline qu'ils avaient pour finaliser le deal, on avait 3 ou 4 jours pour accepter ou refuser l'offre. Donc c'était assez serré. Euh, mais nous, ça nous allait bien. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, OK, on va, on va pas laisser traîner. Donc on a soumis l'offre à notre board. Il y a eu quelques ajustements pour, euh, pour trouver l'offre qui, qui, qui allait bien à tout le monde. Et l'offre a été acceptée par le board et, et par moi. Et donc à ce moment-là, on est rentré en phase d'exclusivité. Euh, parce qu'une fois de plus, ils avaient préempté les offres et on s'est dit, on va pas prendre le risque de se laisser 15 jours de plus pour avoir d'autres offres, sachant que celle-là nous correspond en tout point à ce qu'on ce qu aurait pu attendre. Quoi. Voilà. Mais alors, toi, en tant qu'entrepreneur, euh, un peu quel est ton... C'est un peu l'ascenseur euh, émotionnel, entre guillemets. Tu pars sur... Alors, euh, c'est pas brutal parce que tu avais anticipé cette piste, mais, euh, mais tu décides euh, de vendre plutôt que de lever. Euh, et sur quoi se base cette décision-là euh, Et en tant qu'entrepreneur, euh, euh, pourquoi ne pas euh, privilégier plutôt... Euh, de la croissance avec des nouveaux investisseurs plutôt, pourquoi aller plutôt au côté stratégique comment tu fais cette bascule ouais. je te pose cette question et j'essaye je, d'avoir ton retour sur l'expérience parce que bah, euh, c'est des situations euh, à laquelle d'autres entrepreneurs peuvent être confrontés et, et parfois la décision elle est pas si simple à prendre euh, parfois elle se fait de façon très naturelle et parfois, elle n'est pas si simple à prendre. J'ai pu, pu le voir sur les différents entrepreneurs que j'ai pu interviewer euh, mmh. précédemment. Non, mais ça, ça a été des vrais questionnements. Moi, moi ce qui m'a ce qui, ce qui vraiment aidé dans ma, ma réflexion, c'est les échanges que j'ai eu avec le management de la société, iSIMS, et notamment leur CEO. Donc, leur CEO, Steve Lucas, c'est euh, quelqu'un qui a revendu Marketo à Adobe pour un peu plus de 4 milliards. Donc, c'est quelqu'un qui a un track record euh, très reconnu aux US. Et je me suis dit, voilà, bosser avec quelqu'un comme ça, ça peut pas pas me faire de mal, enfin, ça peut être quelque chose de super intéressant pour moi. Euh, et surtout, c'est les ambitions du groupe sur la zone IMIA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, Easy Recrue plus iSIMS en Europe, c'est à peu près 20 millions de, de revenus. L'objectif, c'est faire 50 millions d'ici deux ans, avec des moyens euh, qui seront largement supérieurs à ceux qu'on aurait pu avoir si on était parti sur une levée de fonds. Et donc, c'est ça qui m'intéresse aussi dans le projet, c'est se dire, on va avoir des moyens, des ressources, ils comptent sur nous, et ils comptent sur nos produits pour vraiment faire un truc sympa en IMIA et au niveau mondial. Quoi. Et donc, c'est ça qui a achevé de me, de me convaincre en me disant, il y a un vrai plan derrière, et c'est pas, euh, on vend la société, et puis dans six mois, il n'y a plus personne. Quoi. Enfin, moi, je me projette dans l'aventure dans de nos équipes aussi, et c'est ça que je trouve super intéressant. Oui, tout à fait. Et peux-tu juste nous rappeler le profil de la société au moment du, du dilemme à À peu près combien d'euros, millions d'euros de chiffre d'affaires Easy Recrue Oui, Easy Recrue. Bah, Easy Recrue, on est voilà, une centaine de collaborateurs et on est dans le range, dans le range des 10 millions d'ARR de, aujourd'hui. Voilà. D'accord, donc si je comprends bien, euh, iSIMS est un acteur d'une taille 
assez équivalente potentiellement. Ah non, beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. Euh, en fait, iSIMS aujourd'hui, c'est 300 millions d'ARR, 1000 collaborateurs, mais à peu près 10 millions de revenus en Europe. C'est pour ça okay, que nos, 10 millions de revenus en Europe, c'est 20 millions. Mais le groupe ah, fait autour de 300 millions de revenus avec pour objectif de faire 500 millions dans deux ans. Donc, c'est ça qui est, qui, qui est intéressant. C'est vivre aussi une autre aventure entrepreneuriale euh, au sein d'un groupe qui, qui est encore en forte croissance. Oui, complètement. Euh, le deal a été annoncé euh, tout récemment. Euh, donc là... Euh... Vous êtes encore dans la lune de miel, je dirais. Euh, il va y avoir pas mal d'échéances, d'intégration. De euh, voilà, c'est des étapes qui vont arriver. J'imagine que tu pas, tu peux pas trop commenter sur ces sur ces éléments-là. Mais comment euh, sur ces premiers pas, comment ça se passe euh, Comment tu vois les choses Est-ce que les équipes euh, l'ont bien accepté euh, euh, Parce qu'on sait que voilà, euh, tout dit les menets, il y a vraiment aussi des enjeux d'intégration. Euh, euh, alors voilà, explique-nous un petit peu cette période que tu es euh, en train de vivre actuellement. En fait, c'est assez marrant, c'est qu'on n'a toujours pas rencontré iSIMS. C'est-à-dire que tout s'est fait sur Zoom jusqu'à présent. Que, donc on n'a pas une délégation qui est venue, comme ça se fait en général, pendant trois semaines chez nous pour faire les visites. Donc, donc on n'a jamais vu personne de chez iSIMS, tout s'est fait sur Zoom. Donc, donc ça c'est assez hallucinant, c'est un learning qui est quand même assez hallucinant. Parce qu'on a réussi à créer de la confiance euh, et un momentum. Euh, sur, des, sur des décisions importantes sans jamais rencontrer nos interlocuteurs quoi. donc ça c'était vraiment quelque chose d'assez fort et encore aujourd'hui tout se fait euh, comme ça et ça marche très bien quoi. Voilà, qu'on a réussi à, à avancer ça, ça marche très bien ça c'est euh... ah, vrai que c'est assez incroyable effectivement un deal 100% digital 100% ouais. Alors après vraiment à l'américaine le CEO qui step up très rapidement sur le deal des gens qui bougent très vite qui font des deal très vite c'est vrai que c'est vraiment une mentalité mm -hmm. très américaine très ouais. agressive mais euh... Mais on voit que c'est positif pour l'entrepreneur. Mais, mais ça a marché. Ouais, donc ça, et ça marche. Ça a marché. Et après, pour revenir aux équipes d'Easy Recrue, euh, alors, tout le monde est libre, en fait, hein, dans, 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 dans ce genre de situation. Euh, je pense que l'opportunité est, est une belle opportunité pour les équipes parce que c'est ce que je viens de dire, en fait, c'est que c'est la capacité d'avoir des ressources euh, importantes pour faire un projet euh, ambitieux. Et c'est ce qu'attendent ce qu nos équipes aujourd'hui. Donc, il euh, y, y a vraiment une volonté du groupe iSIMS de développer les talents euh, d'y recrue, faire en sorte que ces personnes-là puissent, puissent grandir demain et donc euh, bah, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement positif et bien reçu du coup par les équipes euh, y recrues. Ok, intéressant. Euh, et est-ce que, alors pour finir, pour finir ce podcast, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement du futur, de l'avenir, de ton marché Tu l'as dit, euh, très, euh, très bullish, euh, fin d'année dernière, début de cette année, euh, catalyseur d'une certaine façon le Covid pour le recrutement en ligne et les solutions de digitalisation du M&A, de la consolidation, on le voit avec vous, on l'a vu avec Lustry. Ah voilà, peux-tu nous, nous donner un petit peu, toi, ta vision du marché, l'évolution du marché, euh, et du coup, euh, de facto, nous expliquer un peu la stratégie euh, d'Easy Recrue dans les prochaines années ouais. euh, Donc je pense effectivement qu'on est sur un marché qui est encore assez fragmenté et qui a pour vocation de se, de, de se consolider, donc on, on entre dans cette phase-là de consolidation, euh, et donc je suis très content qu'on l'ait fait avec un acteur reconnu et réputé comme euh, comme iSIMS. Après sur les tendances, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que effectivement le, tout ce qui est lié à la talent acquisition va se digitaliser de manière beaucoup plus rapide que ce qui était prévu. Et en fait, même si demain il y a un vaccin, même si demain il n'y a plus de lockdown, même si demain on peut refaire des entretiens, etc., tous nos clients nous disent c'est bon, on a compris que les phases de recrutement, on pouvait les digitaliser tout le monde y gagne et donc on va pas revenir au mode d'avant où on fait venir le candidat trois fois dans nos bureaux pour faire des entretiens avec tout le monde enfin, bon, donc ça c'est fini et on veut des outils digitaux pour gérer ça, donc ça c'est une bonne étape je pense et que ça, ça a été un accélérateur pour digitaliser les process de recrutement. Pour nous le prochain gros chantier, auquel on s'intéresse déjà chez Easy Recruit depuis 18 mois et auquel Asim s'intéresse depuis quelques mois également, c'est toute la partie gestion des talents une fois qu'ils ont été embauchés 
Et donc, si on a la capacité d'embaucher des talents, on a aussi la capacité de les faire évoluer en interne. Et donc, c'est tous les sujets liés à la gestion des compétences, à la mobilité interne. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est des sujets auxquels nous, on s'intéresse et qui est le prochain gros chantier sur lequel on veut aller sur le marché. Oui, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais euh, et c'est pour ça que je te pose la question, c'est que à l'occasion de cette transaction, tu n'es pas sorti de l'aventure. Pas du tu tout. reste impliqué dans cette aventure. Tout à fait. Et, et, et effectivement, moi, on, on me propose de devenir, et donc c'est ce que je fais aujourd'hui, donc le managing director d'ICIMS sur la région IMIA, euh, avec deux objectifs. Le premier, c'est bah, de, de, de faire croître notre activité sur la région. Et le deuxième, c'est d'adapter les produits au marché. Hein, parce que for forcément, il y a un prisme qui est un peu différent entre la région IMIA et la région euh, US. Et donc, une boîte qui veut se développer international doit penser euh, produit euh, local. Donc, c'est la feuille de route qui m'a été donnée. Ah bah écoute, c'est passionnant. Euh, merci beaucoup pour, euh, bah pour ton temps et puis ce retour sur expérience. Euh, on te souhaite surtout euh, euh, bon courage et bonne chance pour les prochaines étapes de cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Et merci Hugo et merci à tous tes auditeurs. À bientôt. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>